0: Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, itt az imaházban is és az online térben is, akik velünk tartanak. Hallottuk, hogy az a sorozat, amiben gyülekezett, most benne van a tanításokon keresztül ez a növekedés, a fejlődés kérdése. Én hetekkel ezelőtt döntöttem, hogy egy témáról fog prédikálni, ami nevebe illeszkedik vele, és kaptam engedélyt rá, hogy most eltérjek ettől. Anélkül, hogy belemennék, azért hozzátenném, hogy van közelhez a témához. Talán ahogy hallgatni fogjátok, majd ti magatok is látjátok, hogy miért. De mégis eltérnek tőle, és egy izgalmas, és fontos, és egy aktuális témával készültem. Izgalmas azért, mert ha kicsit körülnézünk a világban, akár most, akár a történelem szempontjából ránézünk, láthatjuk azt, hogy minden kultúra, Foglalkozik, minden egyes korszakot érintett az és érdekelt az embereket a, a vezetés és a hatalomgyakorlásnak a kérdése. A kereszténységnek ez a hozzáadott értéke az az, hogy Jézus példáját és tanítását éli és örökíti át generációról generációra. Mit jelent vezetni? Hogyan csinált ezt Jézus? Ö, amikor... Azt látjuk a történelemben, nem csak az egyházéban, hanem a világében is, hogy amikor vezetőknek a szívét rabul ejtette, Jézusnak az a víziója a vezetésről, ahogy ő ezt elmondta és ahogy gyakorolta, ahogy elénkélte, akkor mélyreható változások kezdődtek a világban. Nem csak az egyházban, sokszor a társadalomban is. Ezeket a változásokat hívjuk mi olyan pozitív időszakoknak, amit ébredésnek hívunk keresztényként. Vagy olyan korszakoknak, amikor egy ország, egy nemzet megújul, és valami valami megtisztító katarzison megy át, egy olyan átrendeződésen, ami a jó életet hozza el, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Ez egy olyan téma, aminek nagy a tétje. Van egy aktualitása is, hogyha egy kicsit arra gondolunk, hogy milyen kívásokban vagyunk most éppen benne, akkor láthatjuk egyrészt a gyülekezet szempontjából, hogy most volt egy vezetőség választása, egy négy éves ciklussal indul egy új csapat, és élére állt, vállalt ezt a felelősséget, hogy ezt a gyülekezetet vezeti. Nem sokára lesz egy gyülekezetvezető választás, tehát van egy ilyen saját aktualitása a gyülekezetünkbennek a témának. De ha kitekintünk az ablakon, és kinézünk a világon, akkor azt látjuk, hogy a világban, Európában, és benne, a mi kis hazánknak a a sorsában is valami nincs rendben. Egy komoly krízissel küzd a világ, úgy tűnik, hogy nagy sebességgel halandók a szakadék széle felé. Ami milyen messze vagyunk, azt nem tudjuk. De hogy, hogy valami nagyon nincs rendben. És hát az a helyzet, hogy ez a krízis, ez visszavezethető a vezetőknek a felelősségére. De nem csak nekik van felelősségük ebben, hanem nekünk is. Hiszen tőlünk kapják a felhatalmazást, Bizonyos értelemben majd erre kitérek az ige után, mikor felolvastuk. De az egyház is felelős azért, ami ma a világban zajlik. Könnyű azt mondani nekünk, hogy ott kint, ott történnek ezek. ittben más a helyzet. De Jézusnak ugye olyan üzenetei voltak arról a közösségről, amit ő megálmodott, amit egyháznak hívunk, hogy só és világosság lesz. És tudjuk, hogy ez sok mindent jelent, de az egyik legfontosabb üzenete, hogy azok a, azok a folyamatok, amik ezt a világot romba döntik, amik tönkretesznek közösségeket, egész családokat vagy társadalmakat is, azokat Isten országa, ahogy az egyházon keresztül jelen van, féken tudja tartani és kordában tudja tartani. És ebben a vezetőknek nagy a szerepe. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk keresztjének újra kell gondolni, hogy mit jelent nekünk az, hogy mi egy ilyen közösségnek a tagjai vagyunk hogy a gyülekezetünk, az egyház jelen van itt a világban, és rajta keresztül Jézus Krisztus. Ma az egyházak szóban és tedben eléggé hallgatnak és passzívak. Sok olyan kérdésben, amiben lehet, hogy meg kellene szólani, vagy lehet, hogy tenni kellene valamit. Ehelyett politikusoktól várunk védelmet és anyagi erőforrásokat. Nagy a baj a vezetés körül, de nem csak a világban a mi gondolatainkban is változása van szüksége, ahogy mi állunk ehhez a kérdéshez. Ilyenkor, amikor ilyen helyzet van, amikor látjuk az egész nagy kontextusban, hogy drámai folyamatok zajlanak, komolyan kell vennünk az életet, komolyan kell vennünk, hogy mit gondolunk, mit teszünk és mitől maradunk távol, akkor újra kell a forrásokhoz mennünk és megnézni azt, hogy, hogy oké, okay, de mit is jelent kereszténynek lenni? És keresztjének lenni azt nem azt jelenti, hogy bizonyos világképpel azonosulunk. Benne van ez is, de nem ez a lényege. Nem azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat követünk. Benne van ez is, de nem ez a lényege. Egyáltalán nem azt jelenti, hogy bizonyos politikai pártok mellett, akik keresztjénségnek állítják be a tevékenységüket, amellett elköteleződünk. Keresztjének lenni nem ezeknek a követését jelenti. Keresztjének lenni azt jelenti, hogy Krisztust követjük. És amikor a vezetés kérdéséről van szó, jó föltenni azt a kérdést, hogy ő mit tanított erről, és hogyan élte azt a mintát elénk, amit, amit tőlünk vár, amiben bele akar hívni bennünket. Az evangéliumokban több olyan eset föl van jegyezve, pontosan három, amikor az zajlik a tanítványok között, hogy ki a nagyobb. Ki az első hely? kit illet meg a nagyobb tisztelet? És hát ezeknek a több ezer éves konfliktusoknak köszönhetjük azt, hogy a vezetés lényegének egy olyan megközelítése lehet a birtokunkban, ami az Úr Jézustól származik, amit az egyház már régóta szolgáló vezetésnek hív. Jézus az a történet, amit most felolvasok, már a passió a kereszthalál árnyékában drámai erővel beszél arról, hogy szerintem mit jelent vezetni, és hogy mire hívja ezen a téren a tanítványait. Fontos dolog, hogy mi ezzel tisztában legyünk, és egyrészt, amikor a vezetőkre gondolunk, ezért imádkozzunk velük kapcsolatban, de a másik oldalon várjuk is el tőlük. Vagy ha vezetők vagyunk, akkor legyünk tisztába vele, hogy egy különleges elhívást tisztelt meg bennünket Isten, és a vezetésen keresztül Isten országának az erőterébe kerülhet az, ahol mi vezetőként szolgálunk. Legyen az az egyházi vagy a világi kontextus. Szóval a Máté evangéliumában olvashatunk a második ilyen esetről, a huszadik fejezetben. Kérlek benneteket, hogy ezt keressétek ki a, a bibliátokban. Én örülnék neki, akár telefonon, akár Papír alapon, mert követni tudjátok, amit majd szeretnék kiemelni és tanítani, hogy valóban úgy van ele tudjátok ellenőrizni. Tehát a Máté 20, a 20-tól a 28. versig fogjuk olvasni, és kérlek benneteket, hogy Isten irányti tiszteletből álljunk föl, és így olvasuk együtt el ezt a részt a Bibliával. Tehát Máté Evangélium a 20. fejezet 20-tól 28. vers. Akkor odament hozzá Jézushoz az ebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, Leborult előtte, és kérni akar tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik balkezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok inni. Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ezt mondta nekik, az én poharamat látok ugyan, de hogy kiüljön a jobb és a bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghalotta, a többi tíz megharagudtak a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fiasa azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sok sokakért. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet neked. Ajándék a számunkra. Fegyelmez is bennünket, meghív bennünket. Szükségünk van arra, hogy most a te lelkeddel nyisd ki a szívünket, és, és taníts bennünket, szólj hozzánk, formálj minket. Akár vezetők vagyunk, akár követők, ismerjük fel, hogy mennyi a helyzet van, amikor ebben is követhetnénk téged. Köszönjük azt, hogy szerez bennünket, és most itt vagyunk, tégy úgy, ahogy te jónak látod. Amen. Foglaltok helyet. Két címet is adtam az igényhirdetésnek, az első, azzal szeretnélek bevonni bennetek egy kicsit, az a kérdés, hogy a vezetés kinek a dolga? Másképp fogalmazva, közön van nekem ez a témához? Talán vagytok itt néhányan, akik úgy gondoljátok, hogy meghallottátok a témát meg a címet, hogy ja, a mai téma a vezetés, hát én nem vagyok vezető se a gyülekezetben, se máshol, akkor ez most rám nem vonatkozik, tehát végre egy kicsit relaxálhatok. Jó jön azért a hétvégén, nem? Egy nehéz szét után, ha Tamás prédikál, én meg pihenek, most ilyen relax üzemmodra váltok, stand-by-ba kapcsolom magam. Én arra hívlak benneteket, hogy ne tegyétek ezt, hanem tartsatok velem. Két okból is úgy gondolom, hogy... Pontos átgondolni nekünk ezt a kérdést, hogy mi közünk hozzá. Az egyik, az a vezetéstudomány úgy hívja, hogy az informális vezetésnek a témaköre. A legtöbb ember nem gondol rá, de valójában sok olyan szituáció, kontextus van az életében, amiben ő vezetőként funkcionál. Például, ha valaki édesapapa vagy édesanya az adott családban, olyan dolgok vannak rábízva, olyan dolgokért kell vállalnia a felelősséget, ami igazából vezető helyzetbe teszik, csak ebben a kontextusban. Ha valaki egy munkahelyen nem kinevezett vezető, de a kollégái figyelnek rá, adnak a szavára, amikor valamit nem látnak át, így ránéznek, hogy na, ő mit gondol, ő mit fog mondani, és ha te egy ilyen ember vagy, akkor lehet, hogy nem ragasztottak a, vagy nyakasztottak a nyakadba egy táblát, amire azon ír, hogy vezető, de valójában hatással vagy másokra, és ilyen értelemben vezetsz. Ugyanígy lehetünk a baráti körünkben jelen, a kollégáink között, az osztálytársaink között, hogy számít a véleményünk. Befolyással vagyunk másokra, ebben az értelemben vezetők vagyunk, ezt hívjuk informális vezetésnek. Egészen biztos viszont, hogy mindannyian vezetettek is vagyunk, és tudnunk kell azt, hogy Isten igéje szerint nem csak a vezetési ár felelősséggel, hanem a követés is. Egyáltalán nem mindegy, hogy kiket követünk, meddig követünk, meddig megyünk el utánuk. Mi az, amiben részt veszünk, mi az, amire azt mondjuk, hogy na ebben már nem, ebben már nem veszek részt. Hiába kéri a vezetőm tőle, hiába akar valamit elérni. Tehát nem követhetünk bárkit, bármiben, bármeddig, felelősek vagyunk azért, hogy miben veszünk részt, vagy miből maradunk ki. Ezért felelősek vagyunk, hogy odafigyeljünk a vezetőinkre. Hogy mérlegeljük azt, hogyha keresztjének mondják magukat mondjuk az egyház falain kívül, úgy lépnek föl, mint vezetők és mint keresztény vezetők. Vagy a gyülekezetünkben, vagy az egyházunkban vezetőként követünk valakit, akkor felelősségünk, hogy figyeljük az életét, hogy mennyiben valósul meg az, amit Jézus kér, és ami bepéldát adott. A másik cím, ami az interneten is megjelenik, hogy közöttetek ne így legyen, ugye ez egy részlet a felolvasott igéből, és ez a cím már arra a visszás helyzetre utal, ami igazából egy konfliktus, és ennek a több mint 2000 éves konfliktusnak köszönhetjük azt, hogy ez a téma ilyen formában előjött. Nem hangzik jól, hogy a tanítványok között, keresztjének között lehetséges az, hogy ilyen rangsor vita van, hogy ki a nagyobb, vagy hogy kinek mi a pozíciója, és mit kellene betöltenie. Rossz fényt vett ránk, úgy érezzük, amikor ezzel szembesülünk. De én nagyon szeretem a Bibliában, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én nagyon szeretem a Bibliában, és újra és újra erőt merítek belőle, hogy egyáltalán nem idealizálja az első tanítványokat, Azokat az embereket, akiket Isten elhívott, szeretett, formált és bevont a munkájába, egyáltalán nem idealizálja, hanem a húsvér valóságban mutatja be őket. És itt is látjuk a tanítványokat, hogy ezzel a témával hol tartottak, és hogy Jézus hol kezdte el a formálásukat. Ez azért nekem legalábbis jó hír, nem tudom ti hogy vettek vele hogy Isten tud mit kezdeni a gyarlóságainkkal, a gyengeségeinkkel, és tud minket formálni, fejleszteni, ha már a növekedés a, a téma, amire sokszor visszatérünk. Szóval nem vagyunk a célban egyikünk sem, nem vagyunk tökéletesek, sok jellemhibával küzdködünk. Vezetők sincsenek ezzel másképp, és ez egy jó hír, hogy Isten ilyen embereket minket kiválaszt és alkalmassá tesz. Szóval arra biztatlak benneteket, hogy gyertek velem akkor is, ha nem tartjátok magatokat vezetőknek, mert hogy fontos ez a téma a vezetett oldaláról is. Először is szeretnék kiemelni egy kis szót, mindjárt az elsőt, ebből a felolvasott textusból. Emlékeztek, hogy mi volt az? Általában ilyen szavakon átsiklunk a Bibliában. Akkor. Fú, ez egy jelentőségteljes szó, igaz? Ez mindig arra utal, hogy valami előzmény van. Hogy itt van egy kontextus, ez a, ez a történet, amit itt leír ez a, ez a részlet az Új Szövetségből, ez nem csak úgy a levegőben lóg, hanem a való életről szól, és valami történt előtte is. Hát mit tudhatunk a kontextusról? Mik az előzmények? Én majd két dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik az az, hogy Jézus ha tanítványaival úton van Jeruzsálem felé. Erről szól az előtte lévő része itt a Mátia Evangéliumnak. Ez az utolsó útja. A lelkében tusakodva, szorongva megy Jeruzsálem felé, mert tudja, hogy mi vár rá. Tudja, hogy ott elfog, elfogják őt, megalázzák őt. Egyszerűen megkínozzák őt, és végül kereszten fog meghalni. Ez az utolsó út. Ugye a gecsemáné kertben csúcsosodik ki ez a tusakodás, ahol Jézus így imádkozik, hogy atyám, ha lehetséges, Távolzik el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem a mint te. Tehát Jézus így maga, vívódva megy ezen az úton. De e közben is gondja van a tanítványaira. Gondol arra, hogy fölkészítse őket ezekre az eseményekre, amikkel ők is szembesülni fognak, és ez meg fogja őket ütni, ez övön aluli ütés lesz mindegyiküknek, mit kezdenek vele És azt olvassuk az előzményekbe, hogy amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a tizenkét tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmad napon feltámad. És amikor Jézus erről beszél, vesz egy levegőt, és toppan elé az ebedeus fiainak az anyja a két fiával, és előáll ezzel a kérdéssel. Szerintetek mennyire fájhatott ez Jézusnak? Éppen azt mondom el nektek, hogy Jeruzsálembe megyünk, ott mi fog történni velem. Ti meg azon ügyeskedtek, hogy ki melyik helyen legyen, a jobb vagy a bal oldalamon, majd az eljövendő országomban. Mindig, amikor Jézusnak a tanítványai között fölüti a fejét ez a kia nagyobb kérdés, a pozícióharc, hogy kinek milyen pozícióban lenne a helye, vagy nem lenne a helye, érezzük, hogy ez diszonáns Okkal. Miért tartotta fontosnak Isten, hogy ez a történet felmaradjon, hogy a történelmi emlékezet megőrizze? és hogy generációról generációra a keresztények szembesüljenek ezzel a történettel. Mert minket is kísérteni fog ez. Amíg Jézus vissza nem jön, ezekkel a késztetésekkel meg kell küzdenünk. Dolgunk van vele. És bár fontos a szerepe a vezetőknek, akár formális, akár informális vezetők, van egy olyan hozzáállás, amit Jézus szeretne, ha elsajátítanánk. Megtanulnánk tőle a példájából és a tanításából. A másik kérdés, ami a kontextusban el van rejtve, hogy mi válthatta ki azt, hogy Jakab és János elkezdett ezen töprengeni, ezen a kérdésen, hogy figyelj, én úgy kezdem, hogy Jakab így megállította Jánost, hogy mentek az úton, hogy figyelj, János, maradjunk le egy kicsit, akarok veled beszélni. Mi van? Mit akarsz? Ugye a bátyával az ember mindig nehezen veszi fel a fonalat. És akkor mondja, hogy hát te emlékszel rá, hogy Jézus pár nappal ezelőtt mit mondott? És akkor idézem, 1928. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az ember fia dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Ez egy fejezettel előtte történt. Tehát ebben a kontextusban hangzik el mindez. Jézusnak ez a mondata beragadt. Ennek a két testvérnek. Elkezdtek ezen töprengeni. Mit jelent ez? Milyen ország rendszerváltást lesz? Melyünk Jeruzsálembe? Újraosztják majd a, a, a miniszteri székeket? Hát akkor gondoljuk már át, hogy hol lesz a mi helyünk. És addig-addig forgatták ezt magukba, még, még, még egy ilyen családi vállalkozás kerekedett belőle. Hogy mi ketten tudnánk ezt a legjobban ellátni. De jó, hogy itt van a muter a hátunk mögött, várjuk meg, és beszéljük meg vele. És ugye, majd látni fogjátok, vissza akarok térni az, hogy miért van ennek jelentőség, hogy az édesanyjukat is bevonták. De elkezdtek erről beszélgetni, és hát az anyukájuk is kezdte úgy beleérni magát ebbe a szituba. Nem azt mondta nekik, hogy na figyeltek srácok, álljatok le ezzel. Nem. Ő is kezdte így fölismerni a fiaiban a jövő nagyvezetőit. És így együtt mentek Jézushoz. Ma úgy mondanánk egyesen, hogy hát látásuk lett Víziójuk lett a saját szerepükről. Ez már majdnem egy elhívás. Ugye van egy olyan keresztjén közhely, amit nagyon hamar megtanulnak az új hívők is, úgy hangzik, hogy állj rá hittel a Biblia ígéreteire, és hogyha nagyon hiszel benne, akkor meg fog történni. Ugye, és indokként szoktuk mondani, hogy mert Isten ma is ugyanolyan hatalmas, hogy megígértő, meg is tudja tenni. És ez, ez igen, ez így van. Ez igaz. De Jézus fölvetti azt a kérdést ebben a beszélgetésben, hogy srácok, oké, de nem gondoltátok egy kicsit túl. Mert én nem most arra ígértem, és főleg nem így ígértem. És nem erről szólt. Nem tettétek fel azt a kérdést, hogy mit akar Isten, csak azt, hogy ti mit szeretnétek. Tehát mielőtt És ez a kontextusnak az üzenete, ami előtte ezt nagyon a magunkévá tenni, hogy elég csak ráállni bizonyos dolgokra, amit olvasunk a Bibliába és ez meg fog történni, érdemes föltenni azt a kérdést, hogy kinek ígérte Isten, miért ígérte Isten, milyen feltételek mellett ígérte Isten, mi volt vele az eredeti szándéka Istennek. Biztos, hogy rám is vonatkozik-e, a feltételek is kellene nekem, ami ott van egy-egy ígéret mellett, mert többnyire ott van. Ez csak a kontextus. Érdemes már ezzel tovább menni, de ha a felolvasott szakaszra nézünk, akkor Jézus a vezetéssel kapcsolatban öt dologról beszélt, és ezen szeretnék végmenni veletek. Van, amiben csak nagyon gyorsan megyünk át, és van néhány dolog, ami szeretnék kicsit mélyebben belemenni. Beszél a vezetés forrásáról, a vezetés áráról, a vezetésnek a patológiájáról, amikor beteges, Beszél a lényegéről, a céljáról, a valódi értelméről, és beszél a mintájáról, a vezetés mintájáról. Na nézzük meg ezeket egy kicsit. Mi a vezetés forrása Jézus szerint? 23. vers. Hogy kiüljön a jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. A vezetés forrása az atya akarata, ezt mondja Jézus. Ő az, aki eldönti, hogy kiből legyen vezető. A társadalomban, a világban, amiben élünk, ahol szocializálódunk, ahol ezeket a dolgokat megfigyeljük, és egy kicsit a magunkévá is tesszük, ott ez nem egészen így zajlik. Ugye, hogy mi lehet a vezetés forrása például a népszerűség, hogy kit ismernek többen. Ezért éri meg még egy rossz cikk is egy vezet, egy politikusnak, hogy legyen legalább egy rossz cikk, hogy a neve forogjon a köztudatban. Vagy kinek szavaznak nagyobb bizalmat. Ki az, aki aki azt tudja üzenni, esetleg még az emberek félelmeit is meglovagolva, vagy manipulálva, hogy ő tud biztonságot adni. Aztán lehet a vezetésnek a forrása a tudás és a tehetség. Előállnak olyan helyzetek, amikor keresük azt, hogy kik képesek ezt megoldani. Kik azok, akik felkészültek rá, akik akik képesek elboldogulni egy-egy helyzettel, rátermettek. Tehát lehet ez a vezetés forrása. De lehet a vezetés forrása a származás. Ugye most figyeltük meg, hogy a, az angol királyi családban hogy van az átadás, hátvétel ez ügybe. Tehát vannak olyan szituációk, ahol az számít, hogy kikinek a kicsodája. Az angol királyi családban csak egy onnan származó következő családtag veti át azt a szerepet, amit, amiből valaki kénytelen távozni. Aztán lehet a vezetésnek a forrása az erő, vagy az attól való félelem. Ugye a falkában az erősebb az, aki vezet, aki az alfa hím, akinek az akarata, hogyha csorbul, akkor félni kell, hogy mit fog tenni. Ez egy társadalmat is irányíthat. Számtalan ilyen társadalmi felállás van. Itthon is működik, nem akarok ebbe belemenni, amikor a megfélemlítésen keresztül vezetnek. Folytathatnám a sort. Tehát nagyon sok minden nem múlhat az, hogy kiből lesz vezető. Jézus azt mondja, hogy Isten országában a vezetés forrása az atya akarata, akinek az én atyám elkészítette. A kiválasztás Isten joga, és ez az elv az egész szentíráson végig húzódik, mindegy vörös vonal. Csak két példát akarok mondani, egy jó szövetségit, ott van a, a Dávidnak a királyá választása, az 1 el 16 érdemes elolvasni. Ott ugye Isten elküldi Sámuel prófétát, és azt mondja neki, hogy lecserélem Sault. A következő király ott van Isainak a fiai között, menj és kent fel. És Isai fogja, oda viszi az összes fiát, majdnem az összeset. És Sámuel bele tudta volna látni mindegyikbe ezt a szerepet. Azt mondja, hogy hát ez is egy délceg legény, az is. Hát végül is bármelyik. De Isten rendre azt mondta neki, hogy nem ezek azok, akiket az úr választott. És akkor azt kérdezi, ugye hogy te figyelj, kell, hogy legyen még egy fiad. Nincs? És akkor azt mondja, de hát van még egy ilyen kis hiadár ott, kint az állatokra vigyázz, hívd be. És akkor belép Dávid, aki semmilyen szempontból nem alkalmas, emberi szempontból nem alkalmas arra, hogy Izrael királya legyen, egy fiatal tínédzserről beszélünk. Akkor ezt olvasjuk a Szentírásban, hogy akkor ezt mondta az Úr Sámuelnek, rajta kent fel, mert ő az. 16-12. A háttérben a királytörvény van. Izrael, mikor vándorol és megkapja a tórát Istentől, ott van egy részlet, amit királytörvénynek hívunk, tehát amikor Izrael még törzs közösségben élt, és nem volt királya még, nem ezben a rendszerben éltek, már akkor Isten előre ezt mondta Mózesen keresztül. Csak azt emelt föl királyjá magad fölé, akit Isten ad az Úr, kiválaszt. Tehát a kiválasztás joga Istené, de itt azt mondja a Mózes, hogy emelt föl. Ez azt jelenti, hogy a felfedezés és az elismerés kötelessége viszont a közösségé. Isten és a közösség együtt működve jelöli ki a vezetőket. Egy új szövetségi példa, az Abcsel 2028, ahol pár találkozik az efézusi vénekkel, és bucsúzik tőlük, mert úgy gondolja, hogy soha többet nem látja már őket, mert meg fog halni, mártírhalált fog halni. És azt mondja nekik, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizői vétett titeket a Szentlélek. Pálnak köze volt ahhoz, hogy kiből lett vezető egy-egy gyülekezetben. De azt mondja, hogy az alapelve, ami minden mögött ott van, az az, hogy azt keressük, azt figyeljük, hogy Isten kitett őrizővé a gyülekezetben, kitett vezetővé. Tehát Isten országában a vezetés forrása az Isten választása, de a közösségnek a meghívása, a felhatalmazása az, hogy fölemelje ezeket a vezetőket és pozícióba állja. Ezen a ponton van a történetnek, egy, ennek a történetnek, amit felolvastunk, egy. Egy olyan, ö, egy, egy olyan rétege, ami első olvasásra nem tűnik föl nekünk. Ha föltesszük azt a kérdést, hogy ki volt Jakabnak és Jánosnak az édesanyja, akkor az egy érdekes gondolatsort indít el. Mert hogy az újszövetségi adataink szerint tudjuk, hogy ő Salomé volt, Jézus édesanyjának, Máriának a testvére. Tehát Jézusnak a nagynényéről beszélünk, és az unokatestvéreiről testvéreiről beszélünk ebben a történetben, így már érthető, hogy a fiúk miért gondolták azt, hogy az édesanyjukat ebbe bevonják, és inkább hárman kérjék a, a két legfontosabb pozíciót Jézus mellett az ő országában, és ne csak ketten menjenek oda. Valahogy úgy gondolták, hogy hát a Salomenén is... Ezt kéri majd Jézustól, más lesz a súly ennek a kérdésnek. Gondoljátok el, hogy ott éltek ők a Genezáreti tó partján, egy gazdag halásznak a gyerekei voltak. Hányszor nyaralhatott ott Jézus nyaranta mondjuk? Ez a kapcsolati tőke most jól jön. Salomé érdek nélkül szerette Jézust, amikor még kisgyerek volt és néha náluk volt. De most ez a a bizalmi tőke, ez a kapcsolati most ebben a helyzetben nagyon jól jön. Ebből egy ilyen lobby pozíció jöhet ki Jézusnál. Hát Jézus ezt nagyon másképp gondolja. Azzal, amit Jézus mond, világosra teszi, hogy Isten országában a vezetés nem családi biznisz. Nincs helye a nepotizmusnak. Ez egy nagyon fontos üzenet. Az egyház történelem bizonyítja azt, meg a jelenkori egyházaknak is a krízisei, hogy amikor Isten egy-egy szolgáját kivezeti a rendszerből, hajlamosak a gyülekezetek az utódokban látni, a vér szerint látni a folytatást. És néha ez tragédiához vezet. Amikor vezetőket keresünk és választunk, és azt a kérdést teszük föl, hogy kikinek a kicsodája a gyülekezetben, az egyházban, vagy bármilyen más kontextusban, amit ha szeretnénk az Isten országának az erőterében tudni, akkor mindig problémákhoz vezet az, amikor ez a logika érvényesül. Jézus ennek ellenáll, és azt mondja, hogy nem. Nem a vérségi kapcsolatok számítanak. Ez egy fontos dolog. Ellenben mond valamit, és kérdez valamit a fiúktól, és ezzel áttér a vezetés árára. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok inni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. És ezzel Jézus áttér a vezetés árára. Két dolgot mond nekik. Az egyik, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Magyarul azt mondja nekik, hogy Valójában, ti nem vagytok tisztában azzal, hogy mit jelent vezetni, hogy mit is szeretnétek, de azt se tudjátok, hogy ennek van egy ára. És erről beszél itt másodszor. Tehát a vezetés árára utal Jézus. Tehát a vezetés nem csak arról szól, hogy aki vezető, az hatalmat gyakorolhat, célokat tűzhet ki mások elé is, a megvalósítást irányíthatja, dönthet erőforrásokról, mire mennyi időpénz, pénz, fegyver fordítható, nem csak arról van szó, hogy több információval rendelkezik, mint a többiek, hanem másról is szól. Ezt egyébként a világ nem annyira szokta körbejárni, hogy a vezetésnek van egy ára. Milyen pohárról beszél itt Jézus? Arról a pohárról, amire a Kertben imádkozik, ugye, és azt mondja felítékezve, hogy atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. A szenvedés poharáról beszél Jézus, ez a vezetés ára. Ezt az imádságot keresztény vezetőknek meg kell tanulnunk kívülről, mert nagyon sokszor el kell mondani az életünk során. Ha olyan vezetők akarunk maradni, mint Jézus. Ezt az imát sokszor el kell mondani. Az ő szenvedésének a poharáról beszél azt mondja ezeknek a fiúknak, hogy srácok, az ambícióhajt bennetek, benneteket, vezetők szeretnétek lenni, de nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki tudjátok hinni ezt a poharat? És a srácok nem tudják, miről nyilatkoznak, azt mondják, hogy persze. Mi, miről beszélünk egy pohárborról, vagy viszkiről, vagy miről? Ami ki szok, simán. És Jézus mondja, hogy igen, kifogjátok, és hát, így is lesz, ugye tudjuk Jakabról, hogy ő az első mártír. János pedig az utolsó, az apostolok között, aki egy börtönszigeten halt meg Jézusért. Tehát kiitták ezt a, ezt a poharat. Jézus arról beszél, hogy a vezetésnek van egy ára. És, és ez nem csak az, amit, amit a vezetéssel kapcsolatban a szakirodalmi számon tart, hogy van bizonyos terhe a vezetésnek, például, hogy több időt kell foglalkozni dolgokkal, mint általában beosztottaknak. Hogy nagyobb a felelősség egy vezetőnek, hogy több a munka, amit el kell végeznie, hogy folytonos készenlétben kell lennie, hogy állandóan napra késznek kell lennie, hogy nagyobb fordulatszámon kell élnie, hogy folyamatosan tanulnia kell, vagy hogy ott van, hogy magányos is bizonyos szempontból egy vezető sokszor. Nem erre gondol Jézus. Ezek olyan dolgok, amiket tényleg egy vezetőnek, ki kell bírnia, ha a vezető, de Jézus nem erre gondol. Amiről Jézus beszél, az a szenvedés. És ez egy másik mély misztérium, ami a vezetéshez kapcsolódik, mint a vezetés ára. Miért tartozik össze a vezetés és a szenvedés a jelenleg történeti korszakban? Hát, mert létezik egy olyan sötét misztérium, amit mi bűnnek hívunk, ami beette magát az emberi lélek legmérjebb bugyraiba és a rendszerekbe, amiket létrehozunk mi emberek, amikben élünk. Ott van személyes és rendszer szinten is a mostani valóságban. És amikor mi vezetünk, dolgunk van fele, ahogy mondtam, nem vagyunk, jellem, nem vagyunk olyan emberek, akik egy jellemükben teljesen kiforodtak, hogy ne lennének jellemibáink. Ott vannak a motivációink, és a Szent Lilek néha szembeállít bennünket azzal, hogy Tamás, most amit te akarsz, az ambíció amit téged hajt, na ez az, amit Jézus most szeretne elvenni tőled. És akkor szembe kell mennünk ezzel. Pál beszél arról, hogy milyen harcot vívő a saját lelkében, hogy Krisztust úgy kövesse, ahogy, Jézusa, ahogy Jézusnak azt tetszik. Ugye például egy képpel él, hogy, hogy kiütöm a testet néha, mert szükség van rá. Hogy azt mondja, hogy elég volt, és nem tovább. Tehát ott van ez a szenvedés, ez egy fájdalmas dolog. De ott az a rendszer, amiben vezetni kell. Számtalan olyan dolog zajlik a világban, amivel ha egy olyan vezető, aki Krisztust akarja követni, meg kell küzdeni, szembe kell állni, nemet kell mondani. Lehet, hogy sok kívánságára kell nemet mondani. Egyáltalán nem népszerű. Vezetőket elsodorhat a népharag. Egy csomó mindennel kell megküzdeni, ami fájdalmas. Ha tényleg Krisztust követve akarunk vezetni. Szóval a vezetés és a szenvedés ebben az üftörténik korszakban elválaszthatatlan. Pál úgy van le erről, például a Kolossá 1.24-ben, hogy most örülök, ugye ez egy világi ember számára milyen beteges nyilatkozat, hogy most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek. És testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelméből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Isten országának az erőterében tartani nem lehet egy gyülekezetet, nem lehet egy családot, nem lehet egy baráti kört, nem lehet egy munkahelyi közösséget úgy, hogy valaki keresztényként vezető, ha a szenvedést nem vállalja bizonyos helyzetekben. Biztos, hogy együtt fog járni ezzel. És ez nem egy ilyen beteges szenvedni akarás, ha Jézusra nézünk, ő élvezni tudta az életet. Eljárt partikra, így hívjuk összejöveteleken vett részt, és jól érezte magát, és az emberek is jól érezték magukat a környezetében. Olyannyira, hogy az ellenfelei azt mondták róla, hogy hát ez egy borissza falánk ember. Jézus tudta élvezni az életet. De ez nem akadályozta meg, hogy keresztre menjen, amikor erre volt szükség. És hát ugyanerről van szó. Tehát a, a, ha valaki keresztjénként vezetői szerepet vállal, itt azt mondja az Úr Jézus, hogy annak van egy ára. Ez pedig az a szenvedés, ami szükségszerűen vele jár, ha valaki Isten országa kontextusába akarja helyezni azt, amit vezet. Jézus beszél a vezetés forrásáról, hogy az az atya akarata, a vezetés áráról, ami a szenvedés, és ezek után rátér a vezetésnek a patológiájára, a hibás működésére, és bemutatja a lényegét, amikor jól működik. Na nézzük meg ezt! De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyján akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Itt Jézus több dologról beszél, egy ilyen láncolatról. Azt mondja, hogy van egy motiváció az egész mögött, a hajtóerő. Ezt így írja le, hogy aki nagyján akar lenni, vagy aki első akar lenni. Tehát van egy hajtóerő az emberben. Azt mondja, hogy emellé társul egy identitás. Itt Négy dolgot említ meg, két betegeset és két olyat, amit ő akar látni. Az egyik a fejedelem, a másik a nagy, a nagyok, nagy emberek. A másik pedig a szolga és a rabszolga. Ez, ez négy identitás, amit itt megemlít Jézus. A két első beteges identitásból származik Jézus szerint egy olyan vezetői gyakorlat, egy olyan vezetői stílus, aminek hatása is van. Ezt az uralkodás és a hatalmaskodás szavakkal írja le. Szóval nézzük meg ezeket. Az első, amit itt használ, hogy a fejedelmek mit csinálnak, ez a szó. Ha az alapjelentéséhez visszamegyünk a gyökérhez, akkor valami azt jelent, hogy forrás. Forrása mindennek. Ő az első. Ez egy olyan vezetői attitűd aki magáivá teszi ezt, hogy minden, ami számít, ami itt történik és történhet, az belőlem kell kiinduljon. Az én véleményem számít, az én akaratom számít, amit én hívok létre, az mehet. Ami másoktól jön, az nem. A többiek dolga végrehajtás. Egy ilyen vezetői identitással rendelkező ember, ennek akar, alatvalókra van szüksége. Olyan emberekbe, akiknek vagy nincs, vagy ha van, elnyomják magukba a kreatív energiákat. Nem résztvevők, nem partnerek, hanem végrehajtók. Ilyen emberek kellenek nekik. De ennek a vezetési stílusnak van egy hatása. Ahogy Jézus leírja ezt a Jézus szavait az Új Szövetség, ez egy összetett szó. Azt jelenti az első fele, hogy le, a másik pedig azt jelenti, hogy uralkodni, kettőt összerakjuk a kalzink, hogy leuralni. Tehát ez egy olyan vezetői hatás, ami az embereket lenyomja, az eredője lefelé mutat. Tehát amikor így vezet valaki, akkor nem az következik, hogy embereket fölemel, hogy emberek fejlődnek, növekednek, többé válnak, meghaladják a jelenlegi önmagukat, inspirálja őket a fejlődésre. Pont az ellenkezője lenyomja őket, leállítja a pozitív folyamatokat, a lehető legrosszabbat hozza ki vezetettekből. A másik, amit Jézus mond a beteges vezetési identitásról és a, a, a stílusról és a hatásáról, hogy a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Az eredeti szövegben egy olyan szó van, amit jól ismerünk, ebből származik a megalománia. Az egyik vezetési diszfunkció, amit a szakirodalom is vizsgál. Ö, azt mondják erre, hogy, és valószínűleg van is benne valami, hogy a gyerekkorban rögzül valami rosszul egy ilyen emberben. Sok oka lehet. De egy kisgyerek, amikor egy felnőttre néz rá, akkor nagynak látja. És amit hozzá kapcsol, az a szabadsága, hogy ő mindent tud, bármit megtehet. Egy kisgyerek szeretne nagy lenni, hogy ő, ő is birtokolja ezeket. És amikor valakinél ez rosszul fixálódik, akkor ő nála ez, ez marad, hogy én mindenkinél nagyobb szeretnék lenni. És hát ez vezet a hatalmaskodáshoz, ami itt az eredeti szövegben megint egy összetett szó, megint az első tagja azt jelenti, hogy le, a másik pedig azt jelenti, hogy valakinek szabadsága, képessége, lehetősége van megtenni valamit. Ez a hatalmaskodásnak a szakifejezés az új szövetségben. Amikor valaki megtehet dolgokat, de ezzel lefelé húzza azt a közösséget, vagy azt a rendszert, ahol ő gyakorolja ezt a hatalmat. Tehát szintén arról van szó, hogy nem felemel, hanem lenyom. De ez a célja a vezetésnek. Jézus azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni, az legyen a szolgátok, Aki első akar lenni, az legyen a rabszolgáltok. Tehát Jézus szembeállítja ezekkel a szolgáló vezetést. És két kifejezést használ, a szolga és a rabszolga szavakat. És hát ezek, ezek nehezek. Tehát egy átlag ember fejével ezt végigondolni, hogy hogy... Hát valaki vagy vezető, vagy szolga, nem? Tehát most döntsük már el, hogy melyikről beszélünk. És Jézus itt másképp közelít ez az egészhez, és valami olyasmi van mögötte, hogy aki, aki szolgáló helyzetben van, az valamilyen szükségletet tölt be. Tehát egy valódi problémára, egy valódi szükségletre odaszánja magát, hogy betölti, tehát mások javát keresi, mondhatni, hogy az önérdek helyett a közösségi érdeket építi. És az erőforrásait, a tudását, meg mindent erre használja, és nem a saját felépítésére. Ezzel felfelé indítja el azt a közösséget. A másik kifejezés, amivel itt Jézus leírja az egészséges vezetést, az a rabszolga. Na ez még bejebb van ugye a problémában, hogy olyan egy vezető rabszolga, ezt mi negatív értelemben pont Ilyen, ilyen irónikusan szoktuk esetleg mondani, hogy hát rabszolgák vagyunk, rabszolga munkát végzünk. De Jézus ez pozitívan állítja be. Van-e mögött egy olyan fajta probléma, hogy általában a rabszolgatartó társadalmaknak a, a történelmi ismereteiből merítve definiáljuk, hogy mit jelent ez, de a zsidó kultúrában ez valami teljesen mást jelentett. Ugye az ókorban rabszolga az lett, amikor egy népet legyőztek, erővel akarata ellenére elhurcoltak valakit, és arra kényszerítették, hogy olyan munkát végezzen, amit ő nem akart, de muszáj volt, nem tudott más tenni. A Tórában viszont a rabszolga törvényben azt olvassuk, hogy amikor valaki eladósodott, és kénytelen volt eladni magát rabszolgának, hat év múlva el kellett engedni. Izraelben nem lehetett senkit tartósan rabszolgálja más valakinek. Viszont előállhatott az a helyzet, hogy aki ebbe a szituációba belekerült, amikor a hat év lejárt, hiába akarta elengedni az ura úgy, hogy adott neki egy nagy útravalót, mert erre is kötelezte a törvény, hogy, hogy lásd előtt gazdagon, hogy tudjon újra kezdeni, mondhatta azt az illető, hogy én nem akarok elmenni. Inkább maradnék. Nekem ez a hat év azt jelenti, hogy jobb veled, a te szolgáltként, rabszolgáltként, mint tőled, függetlenül, szabadon. És úgy rendelkezett a törvény, hogy akkor álljon oda az ajtó félfához, és egy áral szúrják át a fülét, és akkor örökre annak a rabszolgatartónak a rabszolgája maradt. Ilyet elképzelni nem lehet, nem? Normális ember ilyet nem csinál, ugye? De Izraelben ez a törvény volt a rabszolgatörvény, és voltak olyanok, akik inkább ebbe a helyzetbe álltak bele. E mögött a bizalom és a szeretet volt ott, nem a kényszer. Mert hogy el kellett engedni, de ő maradni akart. Na Jézus ebben az értelemben beszél a vezetőkről, mint rabszolgákról. Pál Apostol rendszeresen úgy mutatkozik be, hogy én, Krisztus Jézus, rabszolgája. Ez volt a névjegy kártyáján. Nem az, hogy nagy tiszteletű úr. Lelkész úr, meg sok minden mást mondhatnék még, hogy mi minden. Jézus Krisztus rabszolgája. Áll azt mondta, hogy én visszakaptam a szabadságomat, és ezt a szabadságot én arra akarom használni, hogy örökre Krisztushoz kössem magam. Ez az, amit itt Jézus mond, hogy egy egészséges vezetőnek ez az identitásának a része, és ezt a közösség, A javára kapja meg mint ajándékot, egy áldozatot hoz a közösség javára, hogy Krisztus rabszolgájává válik, és ezzel a többieket szolgálja. Ez a világnak megalázó, ellenmondásos, nagyon furcsa dolog. De ha valaki Isten országában az erőterébe akarja tartani azt a közösséget, ahol ő vezető, formális vagy informális, kinevezett vagy nem kinevezett vezető, tudnia kell, hogy ez az egészséges. Ez az, amire Isten hív bennünket, hogy így viszonyuljunk, hogy mások valódi szükségleteit töltsük be. Ez egyébként annyira meghatározta a keresztény kultúrát, hogy még a nyelvünk ma is őrzi ezt. Leváltottunk egy pár tisztségviselőt ispára, meg főispára, de hogy hívják a legfelsőbb vezetőket még mindig, hál' Istennek, miniszternek, és a fölöttük lévő vezetőt, miniszterelnöknek. Mit jelentenek ezek a szavak, latinul? Latinból magyarra fordítjuk, szolgát jelent. A közösség szolgáit jelenti. Amiről Jézus beszél, azzal a tartalommal kellene megtelnie ezeknek a funkcióknak. És akkor egy közösségnek ez a javára lenne, egy egész nemzetnek a javára lenne, de mindenképpen egy gyülekezetnek a javára lenne. Tehát az Úr Jézus szerint nem az a jó vezető, akinek sokan szolgálnak, hanem aki sokaknak szolgál. És ez nagyon fontos dolog. Az utolsó, amit itt Jézus szóba hoz és segít nekünk, hogy jól tudjunk ezzel az egész kérdéssel, kihívással, elhívással megbírkozni, az a vezetésnek a mintája. Szántalanszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy tanástalanak vagyunk, hogy... Most mit kellene tenni, és az ember a legkönnyebben ilyenkor mintakövető, követő? látok egy jó mintát, egy jó példát magam körül? Mi az, amit adaptálhatnék, másolhatnék, magamévá tehetnék? És Jézus azt mondja, hogy srácok, én vagyok a példa a minta. Mint ahogy az ember fiasi azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Amikor Jézus a szolgáló vezetésről tanít ebben a helyzetben, már az evangéliumnak a, a szerkesztése is azt mutatja, hogy ő nem a levegőbe beszél. Mivel kezdtem, hogy úton van, hova? Hova megy Jézus? Jeruzsálembe. Miért megy oda? Hogy vállalja azt, amiről itt tanít. Oda éli a tanítványa jelé, Mintát ad mind arra, amiről ő beszél. A filipi levélben Pál ezt a csodálatos misztériumot úgy foglalja össze a Krisztus himnuszban, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És mi is volt ez? Első akart lenni, nagy akart lenni. Bejár egy utat Jézus. Azért az indulatért, azért a motivációért, ami az meg benne volt. Azt úgy folytatja itt Pál, hogy mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel emberekhez hasonló velett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És hogy folytatódik a Krisztus Imnusz, ugye ez egy ilyen útvonal, amit bejárt Jézus, és azt mondja, hogy ezért fölemelte Isten, és olyan nevet ajándékozott neki, aminél nagyobb nincs. A dicsőségről beszél. A dicsőségbe ez pedig nem a nagyjá akarás vezet el, hanem a szolgaság vállalása, hogy szolgává legyünk, Krisztus szolgái a vezetésen keresztül. Tehát, ha mi szeretnénk Isten országának az erőterébe kerüljön a házasságunk, a családunk, a baráti körünk, a munkai közösségünk, a gyülekezetünk, az országunk, akkor Jézus arra hív, hogy valahogy így gondolkodjunk erről, vállaljunk olyan felelősséget, aminek ő a mintája. Tegyük fel a kérdést, hogy Isten hív engem erre? Isten hívja-e őt erre? Adjuk meg a felhatalmazást, ezt felismerjük. De aki beleáll ebbe a csodálatos elhívásba, málaja el, hogy most ez fájdalommal és szenvedéssel is fog járni. Aki vezet, ezt tudja, hogy miről beszél itt az Úr Jézus. Fogadjuk el, hogy Jézus az a minta, aki nekünk ezt meg tudja adni, és válasszuk ki a megfelelő identitást és a megfelelő vezetési stílust. Szeretném befejezni azzal a kérdéssel, hogy hogy neked és nekem most hol kellene ezt komolyan venni, amiről itt Jézus beszélt a tanítványainak, emiatt a konfliktus miatt. Hol vagyok én, akár kinevezett vagy nem kinevezett vezető, ahol a szolgáló vezetésen keresztül, ahol én így vagyok jelen, az az Isten országának az erőterébe kerülhet. Ez lehet a gyülekezet, lehet a család, lehet a munkahely, sok minden lehet. Jézus itt nem azt mondta, hogy ez csak az egyházban lehet így. Amikor azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen, akkor az hogy aki közöttetek vezetői szerepet vállal. Ez mindenhol érvényes. Nincs kettős mérce. Jézus nem azt mondta, hogy az egyházon belül nem hatalmaskodhatok, de aki ha mentek az ajtón nyugodtan megtehetitek. Nem. Ha valaki az én tanítványom és vezető, akkor erre hívom őt. Szóval hol van ennek létjogosultsága az én életemben? Mire hív ez engem? Hogy tudnám én ezt apró pénzre váltani, és Istennek teret adni ezen keresztül, azokban az élethelyzetekben, kontextusokban, ahol én élek. Szeretném, ha ezen kicsit gondolkodnátok, hajtsuk le fejünket, legyünk csendbe, és imádkozzunk, mondjátok el Istennek, ami bennetek mozog most. Ami, ami ott van a szívetekben, válaszoljatok, és én egy pici csend után befejezem imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy gondod volt rá, hogy ez a történet fennmaradjon, és olvassuk ezt. Köszönjük azt, hogy láthatjuk ebben a helyzetben, hogy te tökéletesen elboldogulsz, nem tökéletes emberekkel. Olyanokkal, mint mi vagyunk, olyanokkal, mint aminek a tanítványok voltak. Köszönjük, hogy te nem adod fel, és hogy te kötelezted el magad, amellett, hogy formáld a szívünket. És most kérlek téged, Úr hogy ebben a témában is segíts, hogy neked adjuk az első helyet. Hogy legyen úgy, ahogy te szeretnéd. Köszönöm, Uram, ennek a gyülekezetnek a vezetőit. Köszönöm az egyházunknak a vezetőit. Köszönöm az országunknak a vezetőit. És azért imádkozom, hogy, hogy inspirálj minket ezzel. Ott, hogy megragadjon, megfogja a szívünket, ez a példa, ez a minta, ez a vízió, ami tőled van. És hogy a mi közösségeink, ahol ott vagyunk, legyen az a családunk, vagy bármilyen más közeg, azon keresztül, ahogy mi jelen vagyunk, a Te országod érvényre jusson. És kélek Téged, hogy segíts, hogy ne, ne elégedjünk meg kevesebbel. Ezt várjuk el magunktól is, és a vezetőktől is. És imádkozzunk azért, hogy ebben tudjunk fejlődni, és előrébb jutni. És ezen keresztül Te juthass szóhoz. Amen.